0: Hoje com Ana Drago, olá Ana, os franceses votaram, quase 10 milhões no presidente Macron, pouco mais de 8 milhões a Marine Le Pen, a pouca distância, menos de meio milhão de votos, ficou Jean-Luc Mélenchon, que por isso ficou também fora da segunda volta. Ou seja, dia 24 de abril, os franceses voltam uh, para votar e uh, desta vez para escolher entre A ou B, entre Macron ou uh, Le Pen. E se calhar vamos por partes nesta nossa conversa, o que é que uma eleição em que Quase 45% dos votos estão repartidos entre o candidato da extrema-esquerda e o candidato da extrema-direita nos diz sobre a moderação política.
1: Olá, Nuno. Boa tarde. Bom, é uma pergunta interessante. É uma pergunta interessante porque nos faz pensar de como estamos a viver um cenário... Que é verdade que já tínhamos tido nas eleições de 2017 esta ideia de que a candidata de extrema-direita está de novo na segunda volta das presidenciais francesas, mas parece que estamos numa situação política relativamente agravada em relação ao cenário de 2017. Eu acho que ela é mais grave do que, do que a eleição de 2017, desde logo pelo aumento da abstenção. Eu acho que é significativo, mostra um afastamento por parte dos franceses em relação à política. É verdade que a abstenção não é tão grande como a. Portugal, mas, acima de tudo, mostra alguma normalização da extrema-direita na política francesa. Ou seja, nós hoje temos a perceção que aquilo que há uns anos atrás, até na eleição de Chirac contra o pai de Marine Le Pen, que era a chamada mobilização republicana, tem vindo a perder fogo na política francesa e, portanto, a extrema-direita foi-se normalizando. Acho que há uma, um, um segundo elemento de agravamento um, que, que vem desta perceção de que nós... Macron já não é novo na política francesa, já não há ilusões em o que é que significa a sua política, o que ela é e o que ela tem sido incapaz de responder. E, portanto, o crescimento da, da dimensão extremamente contestatária àquilo que tem sido a política de Macron, eu acho que mostra que a política francesa tem vindo a ser marcada por uma espécie de continuação, presidente atrás de presidente, de múltiplos rounds de ataque àquilo que é o modelo social francês. Não é por acaso que, de novo, no centro da polémica política está o modelo de pensões e o agravamento, o aumento da idade de reforma. E depois há uma perceção de bloqueio que eu acho que também se nota nestes resultados eleitorais. A França é um país que não tem grandes graus de sindicalização, mas tem uma história nos últimos 30 anos de enormes protestos políticos populares, alguns nas urnas e alguns nas ruas. Em 1992, o Tratado de Maastricht, fundamental naquilo que veio a ser a construção Europeia, praticamente esteve a ser chumbado no referendo em França. Em 1994, houve uma greve geral, a paralisação do país, também em torno da reforma do sistema de pensões. Em 2007, a França chumbou aquilo que era a proposta de Constituição Europeia. Teve o protesto de novas gerações sobre o CPE, o chamado contrato de primeira, primeiro emprego, que pretendia tirar direitos sociais às novas gerações. E, agora, mais recentemente, teve os coletes amarelos. E, portanto, em relação àquilo que é o padrão de política europeia e àquilo que é o desempenho dos diferentes presidentes franceses, Sarkozy, Hollande, Macron, há a sensação de que a França tem sido incapaz de responder aquilo que têm sido os combates fundamentais e os protestos fundamentais, as questões do trabalho, as questões das pensões, da redistribuição, das desigualdades. E, portanto, eu acho uma certa graça quando se diz que as classes desapareceram do conflito político, quando continuamente o conflito em França parece ser sobre a questão da redistribuição e esta sensação de perda que as classes populares têm em França. E, portanto, quando olhamos para estes resultados com uh, Macron à frente mas a seguir Le Pen e depois Mélenchon, eu acho que se nota que dois terços da França estão profundamente descontentes com aquilo que é uma política de continuidade de sucessivos rounds de neoliberalismo, que não dá esperança não dá perspectivas de vida não dá uma ideia de redistribuição e portanto de novo estamos neste confronto entre Macron e Le Pen
0: Há cinco anos chegou um frente a frente entre Macron e Le Pen e desta vez chegará?
1: Bom, não sei não sei porque um, estamos, é, é, é o que eu dizia, Macron perdeu pelo menos a possibilidade de, de nos dar uma primeira impressão positiva. Um, eu tenho a sensação de que, um, em particular nos votos à esquerda, na área de Mélenchon, Mélenchon foi agora talvez mais claro do que tinha sido em 2017, quando disse de forma muito explícita não votem em Marine Le Pen, mas à esquerda há uma perceção clara de que são as políticas neoliberais de Macron que vão alimentando e cavando o voto para o voto de extrema-direita. E, portanto, há aqui um problema. Macron parece querer continuar o seu confronto com a extrema-direita, na verdade, não resolvendo nenhum dos problemas. Eu creio mesmo que o dilema que a situação francesa nos coloca é, é permitir uma espécie de exercício de chantagem sobre todo o campo político. As políticas neoliberais alimentam uma sensação de descontentamento profundo entre as classes populares francesas, ela é significativa, ela representa na extrema direita praticamente 30% dos votos e à esquerda de Macron outros 30% dos votos. Mas a situação em que ficamos agora nesta segunda, neste segundo turno é uma espécie de polarização. Macron diz ou nós ou o autoritarismo racista e, portanto, há uma perda de capacidade de gerar verdadeiras alternativas no campo político, ficamos confrontados com uma escolha entre o neoliberalismo e a extrema-direita do, extrema do ódio, mas obviamente que sabemos o que é que significaria Marine Le Pen à frente dos destinos da França. Era um perigo imenso no contexto europeu, ainda maior no momento em que estamos numa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Conhecemos bem a proximidade entre Marine Le Pen e aquilo que são as posições autoritárias do regime russo. E, portanto, a percepção do perigo é muito clara. A sensação que eu tenho é que a dificuldade de dar um novo fogo à tal mobilização dita republicana é particularmente difícil depois deste mandato de Macron.
0: E devemos ser só nós, europeus, a estar atentos e a tirar ensinamentos ao que está a acontecer em França ou nós, portugueses, também?
1: Bom, nós olhamos para aquilo que é o panorama da política europeia e vemos o que é que são as transformações nos sistemas partidários que resultaram do contexto político da austeridade que seguiu à crise financeira de 2008. Nós começámos a chamar-lhe a pazoquização, não é? Ou seja, o, 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 o colapsar, em particular, do centro-esquerda, mas na verdade dos diferentes partidos que em diferentes contextos, não aconteceu em todo o lado, é certo, mas que geriram a política da austeridade no pós-2008. No contexto francês, isso é particularmente visível. A crise do Partido Socialista, que ficou reduzido nesta primeira, nesta primeira ronda de, de, de eleições francesas a 1,8%, aquilo que tinha sido um dos partidos principais na França, e agora também aquilo que era o polo gaulista se afundou perante a força de Macron. E vimos em França, vimos na Grécia, o fim do PASOC, vimos a transformação do sistema político em Itália, e também o vemos, na verdade, em Portugal. Porque eu creio que quando nós olhamos para à situação do PSD, há aqui momentos de alguma dificuldade de perceber o que é que vai acontecer a um dos principais partidos da democracia portuguesa. Se nós olharmos aquilo que foram as declarações nos últimos tempos e virmos a intervenção da deputada Mónica Quintela, a sua receita da pressinha pedagógica que é deixar os trabalhadores sem salários, é, na verdade, o choque do empobrecimento. E, portanto, há aqui uma parte significativa dos grandes partidos europeus que não vem outra receita que não a receita da austeridade. A ideia que o choque do empobrecimento é o que permite às economias renascer da crise e não é isso que temos vivido. Rui Rio era uma tentativa de recriar o PSD, mas na verdade foi derrotado e todos os candidatos que agora estão no, a, a candidatar-se à liderança do PSD representam na verdade o regresso do passismo eu, eu, é, é óbvio que as minhas posições, pelas minhas posições políticas, que a minha missão na vida não é cuidar da saúde da direita, mas eu tenho a perceção de que os riscos que existem da fragilidade do PSD são riscos na verdade para a democracia portuguesa, elas significam que, se o Partido Socialista não honrar aquilo que foram as suas promessas de criar novas perspectivas de melhoria da situação de vida dos portugueses, uma expectativa de andar para a frente com a vida, de ter melhores salários, mais oportunidades, maior estabilidade no emprego, o que estamos a debater em Portugal é quem é que vai politizar esse descontentamento. Quem é que representa na sociedade portuguesa o descontentamento político em relação ao governo do Partido Socialista? Ora, eu acho que quer à esquerda, quer à direita, aquilo que são as oposições e as alternativas democráticas estão enfraquecidas e, portanto, no contexto atual, acho que me resta apenas desejar que, quer à esquerda, quer à direita, essas mesmas oposições possam reconstituir e apresentar alternativas aos portugueses, politizar esse descontentamento que possa surgir para nós não cairmos numa situação em que temos o PS a agrupar grande espaço do centro político e a tentar fazer o seu conflito apenas com o ódio que é centrado na proposta política do Partido Chega.
0: Ana Drago, nos não alinhados, às terças-feiras, na TSF e em tsf.pt e em podcast a qualquer hora.